0: Journal de bord du commandant second de la base Deep Space 57. Date stellaire 1402.2. Comme bon nombre d'officiers lors de la soirée d'anniversaire de l'enseigne Sahel, je crois que j'ai mangé un plat de gare pas très frais. Et maintenant que j'y pense, cela doit être ce dont voulait parler le capitaine du futur il y a deux semaines. D'ailleurs, le capitaine Manu est toujours en vacances mais doit rentrer de Ferringer dès la semaine prochaine. Tout le personnel médical était aussi présent à la soirée et sont tous malades également. Alors j'espère que le docteur holographique de la base est plus agréable que ceux que j'ai croisés jusqu'à présent. Ordinateur, activation de l'hologramme médical d'urgence. Veuillez préciser la nature de l'urgence médicale Ben, c'est-à-dire que je crois que j'ai une indigestion de gare... <coughs> euh, oui docteur <coughs> vous, vous avez un problème Il se trouve que oui,
1: j'en ai un. Sous prétexte que je suis programmé et donc obligé de sortir une phrase d'introduction afin que tout le monde puisse comprendre quelle est ma fonction, comme si cela pouvait être autre chose dans une infirmerie, ce même monde oublie pourtant la plus élémentaire des politesses qui est de d'abord saluer son interlocuteur d'un simple « bonjour » lorsqu'on s'adresse à lui, moi. Si je pouvais, je commencerais par vous dire bonjour, mais comme je l'ai précisé, mes algorithmes m'en empêchent, sinon je le ferais volontiers. Est-ce trop demander que pour une fois on me dise bonjour, et qu'on me laisse dire bonjour également, avant de me jeter vos soucis de santé au visage Un petit bonjour, c'est quand même pas
0: trop compliqué, non Ok, bon bah bonjour donc, euh, désolé. Heureusement que j'ai pas eu un problème grave, parce que le temps d'écouter votre laïus, j'y serais sans doute passé. Bonjour,
1: commandeur. Vous pensez bien que si cela avait été le cas, j'aurais attendu que votre état s'améliore pour vous faire part de votre manque à la plus élémentaire des conventions sociales.
0: Ah, je sens que la journée va être longue. Vous
2: bizarre.
0: Bonjour et bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Cadran Pop Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast dédié à Star Trek, podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par Superpouvoir.com. Après un épisode 3 qui nous avait un petit peu déçu, nous revenons refait sur un épisode 4 où Picard cherche la merde et finit par rassembler ses mousquetaires afin de partir en quête de réponse. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons toujours avec nous le Mulin relou de service, j'ai nommé Romain Brami. Hello La lieutenant Marina, toujours souriante. Bonjour tout le monde Mais on a aussi avec nous un vrai professeur qui était déjà intervenu dans mes vidéos l'an dernier sur YouTube, le professeur Charles Albert Le Hall. Bonjour Alors t'es professeur de quoi en fait
1: bah de mathématiques appliquées en fait.
0: Ah oh, c'est génial. <rire> Donc, si jamais on a des trucs vraiment trop compliqués, euh, on peut se tourner vers toi.
1: Ah bah, ouais, je vais essayer de répondre. Hein.
0: <rire> en plus, euh, pour préparer le podcast, tu nous as envoyé un petit schéma qui était vraiment sympathique pour euh, euh, comment dire, visualiser l'intrigue avec toutes ses composantes. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Je la posterai sur Twitter si tu es d'accord. Ah, oui,
1: bien sûr, bien sûr. C'était pour essayer de m'aider à comprendre toutes ces choses très compliquées qui se passent en ce moment là, chez Picard.
0: Il ouais, y a des choses qui sont compliquées et puis des choses qui sont un peu faussement compliquées, mais de toute façon, on va en parler tout de suite. Alors, tu étais intervenu euh, l'année dernière sur mes vidéos YouTube sur les épisodes de 10 et 11 de la saison 2 de Star Trek Discovery. Donc j'invite euh, tous nos auditeurs à s'y référer pour qu'ils puissent faire plus ample connaissance avec toi et savoir comment s'est passé ton premier contact avec la franchise. Mais avant de commencer, euh, on va faire un petit instant auto promo euh, pour une fois. Donc euh, bah, là j'ai mon album de BD Les Aventures de Bertrand Keuftalant qui ressort en librairie, donc c'est une deuxième édition. Il sort à partir d'aujourd'hui, donc euh, je vous invite à aller jeter un oeil. C'est une histoire d'avaso extraterrestre dans la ville de Mest, donc un, une comédie de science-fiction une sorte de... c'est pas un comics à, à l'américaine c'est un comics à la Lorraine comme j'aime bien le répéter je vous, je vous invite à aller regarder et puis bien sûr je posterai euh, des, euh, des liens sur mon compte Twitter Bertrand Keftorian mais il y a aussi un autre auto-promo qui la concerne plus directement, le podcast. C'est qu'en fait, il y a une espèce de concours qui est lancé avec Podcastéo Awards. Les Podcastéo Awards 2020 sont ouverts. C'est le moment donc de solliciter bah, vous, nos auditeurs, pour voter pour le coin pop. Parce que la, la, la clôture de la présélection, c'est ce samedi, ce samedi soir. Donc il vous reste bah, très peu de temps pour vous, nous noter sur le site internet pour qu'on puisse faire partie de la sélection. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Euh, alors, Charles Albert, je me tourne vers toi pour commencer. Qu'est-ce que tu as pensé des trois premiers épisodes
1: Bah écoute, euh, moi j'ai pas été déçu. Euh, je m'attendais quand même à quelque chose d'assez standard et classique parce qu'il euh, y a quand même énormément de, euh, de choses qu'on sait déjà euh, sur le capitaine Picard. Donc c'était difficile de nous surprendre. Et en effet, euh, bon, pas, pas beaucoup de surprises, mais c'est toujours très agréable de voir arriver euh, des personnages qu'on connaît et puis. Euh, et puis une installation, euh, alors pas trop dans, euh, dans, dans le côté Star Trek d'équipage euh, évidemment de, de Next Generation au départ il est évidemment isolé mais euh, euh, j'ai pensé à cœur euh, que quand il voulait absolument euh, récupérer un vaisseau pour aller euh, sauver euh, ce qu'il estimait être très important à sauver, bah là c'est un peu pareil euh, Picard il a son idée, il pense qu'il faut y aller, évidemment euh, Starfleet n'est pas d'accord ça m'a pas beaucoup surpris en fait et puis il euh, y a des espions romuliens, ça non plus, c'est pas hyper surprenant. Donc cette partie-là, moi, ça m'a pas euh, vraiment euh, euh, frappé, mais, mais je suis pas mécontent, je suis content de revoir, euh, de re-rentrer tranquillement. Euh, dans, dans Next Generation. La vraie différence c'est que Picard il est vraiment très seul euh, et euh, on a vraiment l'impression qu'il a acheté l'éponge. C'est une facette de Picard que je ne connaissais pas du tout. Moi ça m'a même rappelé euh, le personnage que, euh, que Patrick Stewart incarne dans Logan où, euh, où il est vraiment euh, isolé, à la ramasse, il a un peu arrêté euh, de même de répondre aux coup de fil de ses amis. Ce n'est pas du tout le Picard euh, que je pouvais avoir en tête mais je comprends qu'il euh, était extrêmement déçu. Euh, euh, par, euh, par ce qui s'est passé euh, suite à l'abandon euh, de l'évacuation des Romuliens et donc euh, bah, il a vraiment complètement jeté l'éponge, il a arrêté d'être idéaliste, enfin il a mis tout ça dans un coffre, il n'y pense plus. Puis on voit peu à peu euh, les choses euh, par couche arriver, des rappels euh, à la fois à data... Euh, Madog, ça donne envie de re regarder des épisodes, ce que j'ai fait avec plaisir. Donc euh, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un, une série qui s'installe tranquillement, qui va. Euh, je me rappelle qu'au début de Next Generation, j'étais aussi un peu déçu du, du rythme que je trouvais un peu lent. Donc, euh, donc je, suis pas, euh, je suis pas vraiment euh, dépaysé.
0: Et c'est vrai que de toute façon, tout ce que tu viens de dire avec l'épisode 4 qu'on a vu aujourd'hui, bah, on voit que les choses elles ont une continuité plutôt cohérente. Alors justement, il euh, y, y a quand même beaucoup de peu contre des fans un peu réfractaires euh, sur la, la nouvelle série Picard en, en pointant du doigt certaines incohérences, en tout cas ce qu'ils jugent comme étant des incohérences. Et justement, donc du coup, il y a des fans qui se sont adressés à Michael Chabon, donc le showrunner de la saison 1, et qui lui ont posé quelques questions, euh, notamment sur des points qui nous-mêmes nous avaient un peu titillés euh, la semaine dernière, si vous vous souvenez, ben, il y avait cette histoire de lunettes de soleil du Commodore O. Elle se pointait, elle allait voir le docteur Jurati avec des lunettes de soleil, on trouvait ça assez étrange. Alors c'est vrai que dans un coin de ma tête, je, 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 je disais que je trouvais que c'était bizarre, mais je me souvenais plus trop pourquoi. Et c'est vrai qu'après, en, en, en grattant et puis en voyant d'autres personnes réagir sur Twitter, mais oui, la raison, c'est qu'en fait, les Vulcains, normalement, ils sont censés avoir une sorte de paupière interne, euh, du fait que sur Vulcain, il y a plusieurs soleils, et que du coup, bah, leur vue, elle est protégée, ils n'ont pas besoin, besoin de lunettes de soleil sur Terre. Euh, du coup, c'est complètement incohérent pour une Vulcaine. Alors bien sûr... Donc Michael Chabon a, a, a répondu à ce genre de questions sur un, une petite vidéo, un, un, un petit post qu'il a fait sur Instagram. Euh, donc bah, la réponse qu'il a faite à cette, à cette interrogation, bah, c'est ah, peut-être que c'est un indice pour vous indiquer... Euh, on, il n'en dit pas plus, mais vous indiquer quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est que bien sûr, Commander O et serait donc une espionne romulienne. Alors du coup, moi je veux bien, ok, sauf que ça veut dire que pour une espionne qui est, euh, qui est undercover... Bah, elle n'est pas très discrète de se promener avec des lunettes de soleil, parce que du coup, n'importe qui qui serait au courant de cette spécificité vulcaine pourrait se dire « c'est étrange ». Donc euh, pour quelqu'un qui est censé être un grand maître de l'espionnage, euh, de la double identité, je trouvais que c'était vraiment un peu incohérent. Mais il n'y a pas que ça, hein. Là, j'ai lu une interview de tamlin Tomita, qui joue donc le commodore O. Euh, pour elle, c'était euh, un, un clin d'œil euh, sur Jean-Luc Godard, sur un de ses films. Parce que dans le script, visiblement, euh, c'était marqué que les lunettes, c'était des lunettes qui ressemblaient euh, à des lunettes du, de Anna Karina. C'est vrai. Avec laquelle Godard a travaillé dans plusieurs films célèbres. Donc c'était écrit dans le script. Alors moi, je pense qu'ils essayent de se rattraper comme ils peuvent, mais pour moi, ça reste une bourde parce que, euh, que ce soit une Vulcaine ou une Romulienne dans les deux cas, euh, bah, pour moi c'est pas très cohérent.
3: Anna Karina qui, qui vient de nous quitter d'ailleurs hein, en décembre 2019 et euh, qui n'était pas une espionne Romulienne hein, jusqu'à jusqu preuve du contraire, mais en effet qui portait des, des lunettes absolument ravissantes dans les films de Godard. Hein.
0: Donc euh, Michael Chabon a réagi aussi sur d'autres questions qui lui ont été posées, donc euh, Romain est-ce que tu voudrais bien réagir
3: Ouais, moi, moi je suis content que... de rebondir sur ce point parce que j'avoue que euh, j'aime pas euh, chipoter sur sur ces histoires de language etc et d'ailleurs parmi les, 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 les arguments de, de Chabon il dit euh, il dit deux choses qui sont importantes il dit par exemple sur tu sais l'utilisation des des, 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 des langues, du langage fleuri etc, etc. il dit que euh, finalement euh, s'il n'y avait pas de langage fleuri dans les épisodes de Star Trek, c'est un, qu'on suivait des militaires et que deux, surtout, c'était des séries de network et que dans les séries de network, il était absolument impossible d'utiliser de, euh, de, des swears. Et il dit, l'humanité a toujours utilisé des swears et on utilisera toujours. Ceci dit, malgré cet argument qui est tout à fait valable, euh, moi j'étais quand même assez gêné par cette histoire de, de voir les personnages fumer. Euh, on voit Rafi utiliser une espèce de pipe, euh, une vapoteuse, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui ouais, une, une cigarette vapoteuse. électronique. On et on voit euh, Rios lui, carrément, fumait son gros cigare cubain, etc. Ce qui est probablement encore plus gênant, d'ailleurs, puisque on se rappelle d'un épisode de Deep Space Nine où les Ferengi sont confrontés à la cigarette et, euh, et euh, Quark est absolument affolé que l'humanité ait pu survivre en ayant consommé des substances aussi illicites, aussi toxiques et aussi insupportables. Et d'ailleurs, ça nous a aussi ramené pour les fans une autre série qui est, qui est très Star Trek en ce moment, qui s'appelle The Orville. Ça ramène un excellent épisode de The Orville dans lequel un personnage devient complètement accro à la, à la cigarette euh, et se moque de ça. Donc en effet, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal gêné. Et l'explication de Chabon, qu'il a clairement sorti de son chapeau, hein, parce qu'il n'a pas une très très bonne explication, c'est de dire que euh, dans le cas de la vapoteuse de Raffi, il s'agirait d'une euh, pipe or, de la planète Orion, une pipe traditionnelle de la planète Orion. Alors j'ai fait quelques recherches, il l'a sorti de son chapeau, hein, ça n'est dans aucun épisode de Star Trek, ça n'est jamais référencé. Euh, Tant qu'à alors ça, bon, son explication est un peu meilleure, c'est de dire que Rios, clairement, à tous les niveaux, c'est un personnage qui vit dans le passé, son style c'est d'être dans le passé, ce qui ce on le voit lire des livres imprimés sur papier, ce qui d'ailleurs le ramène un petit peu à, à Jean-Luc Picard, hein, qui lui-même collectionnait les vieux livres, ce qui manifestement n'était pas, était quelque chose d'assez unique dans, 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 dans ce futur, et donc il fumerait le cigare pour se donner un style à l'ancienne, en quelque sorte, euh, mais il dit, si ça vous rassure, imaginez-vous que c'est du Saint-Igare, donc, ce n'est pas du tabac, mais c'est un. Euh, voilà, c'est juste ce que j'ai pensé. Euh, voilà.
0: Et j'ai pensé qu'effectivement, à cette époque-là, tu es capable de synthétiser quelque chose qui n'est pas dangereux pour la santé, effectivement. Voilà. Et sinon, il y avait d'autres choses. Euh... Alors, par exemple, Marina, euh, je ne sais pas si toi, tu as vu aussi le, le, les réponses de Michael Chabon sur, euh, sur Instagram. À un moment, euh, quelqu'un lui a fait remarquer que euh, dans The Defector, il y a un Romulan qui dit à Data qui connaît des cybernéticiens romulants, qui seraient bien contents de pouvoir bah, le désosser alors qu'on nous a dit précédemment bah, qu'il n'y en avait pas, que les romuliens ne s'intéressaient pas du tout à la cybernétique.
2: Ouais. alors là-dessus, là, là Michael Schemann répond et fait un parallèle avec les, les docteurs nazis. Moi, je trouve que son explication tient la route, mais à ce moment-là, ça met les romuliens du côté des, des très très méchants, hein, des, euh, des nazis, et donc... Euh... L'explication tient la route, mais en même temps, euh, les Romuliens deviennent à ce moment-là des personnages infréquentables. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait des Romuliens après, après avoir déclaré ce genre de choses
0: Mais pour moi, ça, ça règle pas vraiment le problème parce que s'il y a des gens qui auraient envie de le désosser, bah, c'est qu'ils ont quand même envie de l'étudier. Donc du coup, c'est c'est quand même en contradiction. Est-ce que dit Laris dans l'épisode 2 ou 3 donc. Plein de gens qu qui veulent
2: désosser Data, hein, de toute façon, mmh. euh, tout au long de la série. Il euh, y, a, y a forcément un, un savant qui veut qui veut mmh. voir comment il fonctionne.
3: Et, et si je peux me permettre. Euh... Gigi et Marina, euh, la cybernétique, ça ne concerne pas seulement l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et par exemple, si, est euh, beaucoup plus vaste que ça. Et par exemple, si euh, les Romulins refusaient de développer l'IA, ça leur empêcherait pas forcément de développer, par exemple, des membres artificiels pour des personnes ah, qui auraient perdu des membres à la guerre, etc., etc. Et c'est et, pas, et pas totalement incroyable. Tu pourrais imaginer une société, une civilisation sans IA du tout. Mais avec des cybernéticiens, ça serait un peu limiter la cybernétique, mais ça ne serait pas impossible.
0: Et bah du coup, tu vois, tu étais meilleur que Michael Chabon pour, ré pour répondre à ces incohérences.
2: <rire> Là, honnêtement, moi, je me limitais juste à ce que Michael Chabon avait répondu. Moi, moi j'ai trouvé ses réponses pleines d'humour. Hein, je ne suis pas d'accord avec tout. Voilà, il y a des explications qui tenaient la route. Hein. Moi, je, je suis d'accord avec Romain euh, là-dessus, sur le fait qu'on ne jurait pas dans les années 60, dans les, dans les séries. Oui, c'est super connu. Mais euh, après, est-ce qu'on est qu a envie de vivre dans une société qui ne jure pas ou qui n'a pas de gros mots Non. Mais surtout que
0: c'est quand même in-univers, c'est un peu gênant puisque dans Star Trek 4, quand ils voyagent dans le temps et qu'ils sont justement face à des jurons, ils ont l'air d'être un peu étonnés de découvrir un peu le truc. Bon, bref, on, va, on, va, on va passer on va s'éterniser là-dessus, on va quand même parler un peu de l'épisode 4, hein, c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc bah Marina, justement, quel est le résumé de cet épisode qui s'appelle La candeur Absolue, qui est écrit par Michael Chabon et réalisé par ce bon Jonathan Frakes
2: Alors, pour résumer sans spoiler, le voyage de l'équipage vers Freecloud fait un détour lorsque Picard ordonne un arrêt sur la planète Vashti, où Picard et Raffi ont relocalisé des réfugiés romuliens 14 ans auparavant.
0: Bon, on va commencer, comme d'habitude, à parler de l'épisode dans les grandes largeurs, hein, dans la partie sans spoiler, et après, dans la partie spoiler, on ira bien sûr dans le détail de l'intrigue. Donc, euh, bah, on va commencer par toi, Charles-Albert. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: bah, Moi, je continue à bien aimer. Euh, on Alors, c'est pas rapide. Hein. De toute façon, on est au quatrième épisode, il s'est pas passé tant de choses que ça. Euh, ce qui est, par exemple, si on veut critiquer un peu, bah, on peut se dire quand même que, euh, sur la trame, on n'a rien appris du tout. Hein, donc, euh, ça avance extrêmement lentement. En revanche, euh, sur euh, le personnage de Picard, euh, commence à nous amener vers quelque chose qui va sans doute plus ressembler à Star Trek au bout d'un moment. Il avait mis sa vie entre parenthèses. Il répondait plus euh, au téléphone ou il allait plus voir Raffi. Euh, là, il va la chercher parce qu'il a quelque chose à lui demander visiblement, c'est un peu comme ça qu'il fait. Il est allé voir fille parce qu'il a quelque chose à lui demander. Là, on va voir qu'il va encore aller voir des gens parce qu'il a quelque chose à leur demander à qui il a pas parlé. Donc, bon, ça, c'est, on est en train de nous expliquer qu'il était complètement reclus et qu'il est obligé de, de trouver un moyen de peut-être s'excuser un peu, ou en tout cas, de reprendre un peu sa vie en main. Et, et en même temps, il glane des gens autour de lui et on, on passe de, 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 de quelque chose de très centré sur lui où il est très isolé avec un équipage et à la fin de cet épisode, il y a un équipage. Donc ça ça, ça a quand même un petit peu avancé. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que que ça ça avance un peu sur les trames euh, bon bah voilà il cherchent Maddox, bon, bah, il continue à chercher Maddox. Euh, et nous, on cherche pourquoi euh, les robots ont été piratés pour attaquer Mars. Et on continue à chercher pourquoi ils l'ont fait. Et d'ailleurs, voilà. si vous n'avez
0: pas compris euh, qu'ils cherche Charles Maddox, euh, franchement, il faut le faire. Parce que dans le... Je ne sais pas si vous avez regardé le résumé des épisodes précédents, au début donc, de l'épisode 4, hein, parce que vous pouvez le skipper, bien sûr, sur Prime Vidéo, Charles Maddox est cité trois fois en l'espace de cinq secondes. d'affilée quoi. Euh... Donc euh, vraiment, il le martèle à mort.
1: Euh, oui, donc on ne cherche plus... Euh, on cherche plus euh, comment elle s'appelle Souji là On cherche Maddox ça a un peu changé.
0: Bah oui, parce qu'en fait, pour chercher Soji, il bah, faut chercher Manox, puisqu'ils ont zéro, euh, zéro piste, en fait, pour Soji.
1: Ouais c'est assez curieux parce qu'en fait dans les épisodes d'avant là quand il, il pirate plus ou moins enfin ils font de la euh, il, son ordinateur, enfin l'ordinateur de sa sœur, euh, on sait qu'elle est pas sur Terre. Ça a l'air d'étonner de, 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 énormément Picard, parce que pour moi ça m'a pas du tout étonné, enfin il y a quand même beaucoup de planètes, euh, donc euh, le fait qu'elle soit pas sur Terre, bon bah il y a peut-être une chance sur combien qu'elle soit sur Terre, bon, je sais pas. Et puis euh, En revanche, on sait pas où elle est. Du tout. Et c'est vraiment l'inconnu total. Et euh, ça, ça m'a pas mal surpris. Je pensais qu'il y aurait quand même quelques bouts de piste. Et, euh, et donc voilà, ils s'en sont réduits à chercher Maddox. Et, euh, et c'est pas très compliqué non plus. Euh, Rafi, elle a l'air assez forte en informatique. Hein.
4: Euh,
1: <rire> parce que <rire> dès qu'il y a un problème, il faut lui demander. Et puis elle le résout relativement rapidement. Et, euh, et donc là, il est sur Free Cloud. Donc ça, on le sait. C'est là qu'il faut aller. Euh, ça a l'air d'être un, une planète de jeu, je pense. Hein, parce que quand on regarde l'écran. Euh, oui, euh, il y, y a des on, dés euh, qui, ouais, qui apparaissaient. Euh, euh... Ouais, ça va être une sorte de casino géant.
0: Ce que semble confirmer d'ailleurs la bande-annonce pour l'épisode de la semaine prochaine.
1: Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu, ouais. Donc, euh, bon, en tout cas, euh, voilà. On... L'ambiance, quand même, entre les, un peu les tavernes, les trucs de jeu, etc., on est quand même dans une ambiance un peu Star Wars, plutôt que Star Trek pour l'instant. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait un peu western. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
3: J'ai adoré cet épisode. Euh, j'ai adoré, euh, en fait, ce que j'ai revu, euh, pour expliquer un peu à nos auditeurs, on avait eu la chance euh, de voir des copies presse Donc on avait vu les trois premiers épisodes en même temps Donc c'est vrai que nous on avait un peu avalé les épisodes comme un gros bloc et, et moins comme des individualités euh, Du coup, au, au cours des trois dernières semaines, ça m'a permis de revoir les épisodes et Finalement, je suis revenu un peu sur mon opinion de, de de certains épisodes précédents, finalement, j'ai trouvé qu'on avait un peu sous-évalué le, un peu sous-évalué l'épisode 2 euh, et un peu, non, pardon, on avait un peu surévalué l'épisode 2 et un peu sous-évalué l'épisode 3. Alors, voyeur, j'ai trouvé que l'épisode 3 était bien meilleur que l'épisode 2. Euh, et finalement, je me rends compte que euh, Charles Albert a tout à fait raison. On, on avance très très peu sur l'intrigue principale, mais je ne sais pas si tu te souviens, Guigui, dans l'épisode 0 on avait dit que, euh, on avait partagé une crainte qu'on avait un peu tous, qui était que, euh, finalement, Star Trek, c'est un ensemble show, c'est un show qui ne repose que sur son équipage, et que euh, le risque d'une série qui s'appelait Star Trek Picard, c'était d'avoir une série qui serait uniquement basée sur un seul personnage. Et finalement, je trouve que la série nous a quand même pris à contre-pied, parce que euh, euh, ces euh, quatre premiers épisodes euh, introduisent un, un, un équipage, comme rarement un équipage a été introduit dans Star Trek, et je trouve, et c'est surtout quelque chose que je reprochais à Voyager, à Enterprise et terriblement à Discovery, je trouvais qu'ils n'avaient pas réussi à recréer un équipage vraiment charismatique où chaque individu apporte vraiment quelque chose au reste de l'équipe. Et là j'ai trouvé qu'on a un sacré équipage, j'allais dire un putain d'équipage, excusez-moi pour mon langage, un putain d'équipage où chaque personnage est clairement identifié, chaque personnage est intéressant. Et là j'ai trouvé que l'introduction... Euh, du nouveau personnage dans cet épisode je ne vais pas trop en dire pour l'instant était particulièrement réussi et voilà je, je crève d'envie de voir la suite, je devrais même dire des deux nouveaux personnages de cet épisode euh, j'ai quand même un gros euh, un gros euh, problème euh, par contre sur toute la partie qui se passe sur le vaisseau Borg alors ah oui, là je ça. ne vais pas spoiler mais je pourrais le faire en vous disant simplement qu'il se passe exactement la même chose dans cet épisode qui se passait dans l'épisode 3 et qu'il se passe exactement la même chose dans l'épisode 3 qui se passait dans l'épisode 2. C'est quasiment exactement. les mêmes scènes, les mêmes dialogues, les mêmes situations qui sont remontées plus ou moins dans le désordre, plus ou moins, enfin, voilà. Et
0: d'ailleurs, c'est bien parce que du coup, cette partie-là, dans la partie spoiler, on va vite la passer parce qu'effectivement, il voilà. n'y aura pas grand-chose à dire.
3: Voilà, et c'est insupportable. C est, c est... Je continue d'avoir un gros problème avec le personnage de la sœur ultra-sexualisée. Moi, j'aime pas trop trop quand on rapproche euh, la sexualité de la méchanceté et, et l'abstinence de la gentillesse. Euh, donc voilà, ce, cette partie-là me gêne terriblement pour l'instant. Je trouve que c'est le gros point faible de la série. Et à chaque fois qu'on est sur le vaisseau Borg, je compte les minutes pour retrouver euh, le capitaine Picard. Où là, par contre, c'est presque unanimement que des scènes réussies, que des bonnes scènes qui te donnent envie de continuer.
1: D'autant qu'en en fait on pourrait se dire que sur le vaisseau Borg, il y, y a de quoi nous faire avancer une intrigue, enfin il se passe quelque chose, ce vaisseau Borg en fait c'est pour ça aussi que j'avais fait ce schéma, c'est qu'on le voit tout le temps, mais en fait officiellement il est lié à rien, euh, en fait il n'y a rien à part qu'elle est là ce G, bon, mais autrement bon on imagine, enfin moi en tout cas j'imagine que Maddox il a utilisé la technologie Borg pour arriver à, faire, à refaire des, des sortes de data like là, euh, j'imagine euh, pas mal de choses qui ont pu se passer, mais, euh, mais en fait, officiellement, il, il pourrait nous tirer des sortes de petites pistes ou des avant-goûts de pistes. Il nous amène sur ce vaisseau et en fait, il se passe, tu as tout à fait raison, la même chose depuis le début. On a compris qui étaient les méchants, on a compris qui étaient les gentils, on voit à peu près ce qui se passe. C'est sympa euh, de voir euh, des visages connus, mais le... il y aurait des tas de choses à faire et c'est assez décevant. Ça.
3: On, avance, on avance à mini-part avec le, le personnage qui est qui a, qui a tenté de se suicider dans l'épisode précédent et qui, bon, on, 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 va, on va pas, j'ai pas trop envie d'en parler maintenant, mais, mais vraiment, en effet, euh, ça, littéralement, ça aurait pu tenir en un seul épisode et on en aurait appris
0: autant, quoi.
2: Bah, moi, j'ai bien aimé et euh, bah, j'ai envie de parler du générique parce qu'on en avait beaucoup parlé lors du premier épisode et il euh, y en a qui étaient un peu déçus, d'autres qui. Moi, j'avais bien aimé et en fait, je me suis surprise à beaucoup apprécier ce, ce moment, en fait. Oui. oui. Donc je voulais en reparler parce que j'ai trouvé que la mu cette musique calme, elle, elle résonnait en fait maintenant et je m'y suis habituée. Alors c'est plus la musique symphonique de, de NextG, mais voilà, moi j'aime bien.
1: Et t'as pas regretté qu'il n'y ait pas la petite flûte Moi je, j je, je, je cherchais le, le flûteau là, de Picard partout sur les murs dans son, dans son entrée. Quand même, ils auraient pu nous faire un petit rappel de, de, ces, de, de, de ce, de ce ouais, passé à moitié toi. effacé de... Ouais, je trouve c'est dommage.
2: Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, je trouve que le pré-générique de cet épisode euh, se fondait parfaitement bien avec le mmh. générique. Euh, je suis d'accord aussi avec euh, Romain et Charles-Albert, je trouve que l'alchimie entre l'équipage fonctionne, il euh, y a beaucoup d'humour dans leurs interactions, de l'action, euh, mais je suis aussi d'accord <rire> euh, avec eux, l'histoire n'avance vraiment pas assez vite, et en fait, en regardant l'épisode, à la fin, je me suis dit, mais il reste combien d'épisodes là Donc, euh, Et à quelle vitesse vont avoir lieu les développements dans les épisodes mmh. restants Parce que, Là, il y a beaucoup de, de mise en place, mais moi, je n'ai pas envie que la série s'arrête au dixième épisode, si c'est si aussi lent et aussi bien. Je n'ai pas envie qu'il se presse. Donc oui, j'ai envie qu'il prenne le temps, mais je n'ai pas envie d'attendre deux ans entre cette saison et, et la saison suivante. Donc euh, bah Après, donc, voilà, les, les personnages, je trouve, fonctionnent très très bien. Et heureusement, pour les scènes du vaisseau Borg, je crois qu'elles ont duré deux minutes en tout et pour tout. Le reste, il y avait beaucoup de scènes à bord du vaisseau, il y avait beaucoup de scènes autour de Picard. Et euh, voilà, après, je trouve qu'il y avait, alors pendant tout le film, j'ai compté les références à la SF, au manga, à la culture, même avec les guerrières romuliennes qui renvoient aux Amazones, aux guerrières de Dahomey, et même à Game of Thrones pour, euh, pour les bouquins, parce que dans la série, bon, c'était anecdotique presque, mais il y, y avait bon, voilà, beaucoup de références autour de ces SF, enfin de ces séries SF euh, dans la série, mais toujours au service, c'est-à-dire qu'on n'a jamais le sentiment que c'est emprunté littéralement, mais c'est toujours bien utilisé, et voilà, donc pour moi, euh, bon épisode, mais, mais voilà, j'ai presque envie de dire, comme Picard, j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai envie que ça continue.
1: J'ai pensé au, au, Bé au bénégué série de Dune, quand j'ai vu, comment elle s'appelle, les Kouat Milat, ouais. et euh, je trouvais que c'était très sympa. Hein.
2: Ouais, les bénégues série, tout à
0: fait. Alors moi, je suis, je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire, évidemment. Il hein. y, y a juste, euh, je rejoins un peu ton inquiétude, Marina, même si finalement, quelque part, je ne la partage pas complètement, parce que euh, dans mon esprit, il a toujours été clair, comme s'il avait annoncé que la série Picard devrait euh, se dérouler sur trois saisons. Enfin, je me trompe peut-être, mais pour moi, euh, ce ne sera pas une, une histoire par saison. Pour moi, l'intrigue, elle va se dérouler sur les 30 épisodes que vont compter les trois saisons. Euh, donc du coup, euh, de ce de vue là je suis pas trop inquiet du fait que ça démarre assez calmement parce que c'est vrai que là on est quand même au, au quatrième épisode il vient juste de constituer son, son équipe et puis bah l'histoire elle peut commencer seulement maintenant en fait quelque part et, euh, et c'est vrai que du coup ça veut dire que le cinquième épisode c'est déjà la moitié de la saison 1 et que l'histoire, elle démarre réellement qu'à ce moment-là, ça, ça paraît un peu court. C'est ce qui me conforte dans l'idée qu'effectivement, l'intrigue va se, se dérouler sur les trois saisons. Et sinon, bah, moi, je suis assez content parce que je trouve que cet épisode 4 rattrape un petit peu... Euh, bah, l'épisode 3 que j'avais trouvé un petit peu essoufflé, aussi essoufflé que Picard dans Des Escaliers. Donc euh, je suis assez ravi de ça, je suis ravi de plein de bonnes idées qui ont été faites à droite à gauche, euh, notamment chez les personnages, parce que je suis comme vous, euh, j'adore les nouveaux personnages, je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Alors, euh, on avait discuté un peu sur Twitter ensemble, Romain, toi tu me disais que pour toi c'était le meilleur équipage depuis *Deep Space Nine, je suis presque de cet avis, hein. c'est vrai que bon, j'avais bien aimé moi l'équipage de Voyager, mais c'est vrai qu'ils ont une alchimie qui fonctionne très bien, euh, on prend beaucoup de temps pour nous les présenter, euh, et c'est vrai que du coup ça les rend très attachants, très identifiables, et qu'on comprend les interactions les uns avec les autres, et les choses ne tombent pas du ciel. On... Il n'y a pas un moment où on se dit What the fuck, pourquoi elle dit ça, ça n'a aucun sens, comme on pourrait le faire dans Discovery, mais ça de toute façon, on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Red Alert. Hello. Hello. How good to see
1: you all again. Yes. yes. Yeah. I know you're all worried, but the federation and staff leader here to help you settle. You have my word. No true.
0: You haven't stopped talking
1: about Admiral Picard since he left. Can't you find something to say to him? What did you bring me? What did I bring you? Well, now let me see.
0: The Three Musketeers by Alexandre Dumas. Donc nous on revoici dans la zone spoiler Alors on va commencer tout de suite avec une scène de flashback en pré-générique Ça devient vraiment une tradition hein. Ça me fait penser un peu de... à ce qui a été fait dans Watchmen hein, précédemment À chaque fois qu'il y avait un épisode qui commençait Ça commençait par une scène de flashback Il bah, faut croire que c'est un peu la mode Parce que Picard fait exactement la même chose Donc bah, toi Romain, qu'est-ce que t'en penses de ça de Cette belle scène de flashback d'il y a 14 ans
3: Je l'ai trouvé super touchante j'ai vu une vidéo sur YouTube américaine où les gens disaient que c'était l'époque où Patrick Picard se prenait pour Belloc dans Les Aventurés de l'Arche Perdue avec sa petite tenue blanche et son petit chapeau blanc. Ça m'a fait beaucoup rire. Euh, moi j'ai pensé aussi à Ian McKellan parce que c'est vraiment son look habituel et c'est le meilleur ami de Patrick Stewart. Euh, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que la scène était super émouvante. On apprend énormément de choses sur... Je trouve que depuis le début, on dit que l'intrigue n'avance pas et c'est vrai. Par contre, je trouve que le lore romulin a énormément progressé dans cette, dans cette série depuis que... Euh, et, et, et tu sais, je le, je le dis pas mal depuis, depuis deux semaines, c'est vrai que c'est quand même une critique récurrente dans Star Trek de dire que les races sont très... Euh, 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 comment dirais-je Essentialisées, c'est-à-dire que chaque membre d'une race a tendance à être coiffé pareil, habillé pareil, à se comporter de la même façon. Et en fait, ce que Picard nous montre, euh, la série Picard nous montre, et c'est peut-être ça qui nous fait un peu plus penser à Star Wars sur certaines scènes, par rapport à ce que disait Charles Albert plus tôt. C'est qu'en fait, les races sont en fait complexes, larges, mais qu'à travers Star Trek, on a surtout vu l'aspect militaire des cultures. On a rarement vu l'aspect... Euh Civilisationnelle, on va dire, des cultures principales de Star Trek. Je parle pas des cultures qu'on rencontre, mais des cultures principales. Et euh, finalement, je trouve que ce nouveau lore Romulin, moi, je, je le trouve très très réussi. Ensuite, il y a l'introduction de ce personnage euh, important, puisqu'on comprend qu'il était presque un, comme un fils hein, pour Picard, euh, ce que j'avais pas du tout vu venir moi, dans les bandes-annonces. Et j'ai trouvé le, les scènes euh, ultra touchantes. Euh, Rappelez-moi le prénom de ce, ce jeune... Ce énorme, voilà j'ai trouvé que les scènes de lui enfant, les scènes où Picard fait du, du, de l'escrime avec lui, super touchante, d'autant que ça aussi ça montre quand même une très belle connaissance de Star avec la nouvelle génération, puisqu'on se souvient que, que Capitaine Picard faisait de l'escrime avec Gainan dans Deck. on se rappelle qu'il faisait, euh, il faisait euh, euh, Robin des Bois, où il se battait également à l'épée dans Deck. donc voilà, il y a une vraie histoire de, de, de Picard avec euh, le maniement de, du sabre et, et du fleuret. Il euh, y a un tout petit truc qui m'a sur cette scène mais c'est vraiment pour chipoter c'est que cette évacuation de Romulin on n'est pas dans une évacuation d'une région ou d'un pays on est dans une ré... dans de l'évacuation d'un cadran solaire entier quasiment et moi je trouve ça un petit peu gênant, un petit peu bizarre qu'on se retrouve comme ça sur des camps d'évacués qui semblent représenter peut-être quelques dizaines et je crois qu'ils disent dix mille dix mille personnes or non, non, euh,
0: de 250 000.
3: 250 000, bon c'est déjà un peu... Bah, en tout cas on ressent pas qu'il y a 250 000 personnes sur, ce... sur cette planète quand on la visite, enfin moi je l'ai pas ressenti, euh, et j'ai trouvé ça un peu small scale, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer euh, d'une évacuation de ce type. Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que j'ai adoré cette scène d'introduction.
0: Ouais, mais c'est parce qu'il va, il va dans la secte des, euh, des, des nonnes euh, guerrières. Des là. béné tché voilà On peut imaginer quand même que le reste est un peu éparpillé voilà. ailleurs, et qu'il y a peut-être des mégalopoles qui sont construites euh, pas très loin.
3: Deux petites choses que je rajoute, euh, histoire de faire mon mec cultivé, euh, sur cette introduction, euh, ça se passe sur la planète Vashti. Et en fait, Vashti, Marina, je suis sûr que tu, tu sais ça mieux que moi, mais je crois que c'était la reine, c'était une reine perse, et qui est devenue, au cours des années, enfin récemment, on va dire, une icône féministe. Parce qu'elle refusait d'obéir aux sermons de, ses, de son mari qui était alcoolique, euh, etc., etc. Donc Vashti, c'est devenu une espèce d'icône de, de, féministe, comme ça, du refus à l'obéissance des hommes. Et la deuxième référence culturelle que j'ai notée qui m'a beaucoup plu, parce que c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse particulièrement, euh, la classe des vaisseaux qui étaient censés évacuer les réfugiés romulins euh, que construisait euh, Jordi Laforge sur euh, Utopia Planitia, c'est la classe Wallenberg. Et en fait Wallenberg c'était un, un, un célèbre diplomate hongrois qui a profité de sa position de diplomate pour sauver des, pour sauver des dizaines de milliers de juifs euh, pendant la traque nazie en Hongrie dans les, années, dans les années 40. Et en fait il y a une référence directe, enfin on, on est obligé de penser que c'est une référence directe à ce monsieur Raoul Wallenberg qui a permis le sauvetage de, euh, et l'évacuation de dizaines de milliers de juifs hongrois.
2: C'est plutôt cohérent. Ouais. Alors moi, je vais tout de suite répondre à Romain sur euh, Alors c'est un personnage biblique, mais à part ça, euh, je vais pas aller plus loin et prétendre que je, je connais, hein. donc euh, merci Romain, je... <rire> je vais pouvoir aller parfaire mes connaissances. Non, en fait, moi ce que j'ai aimé, alors j'ai pas du tout les mêmes références, mais ça m'a fait rire parce que moi en fait, quand j'ai vu Picard dans son costume blanc, tout de suite, j'ai pensé au pub du, du gringo qui a du gringo, vous savez, qui allait chercher le bon café <rire> en Afrique ou... Où... Voilà, moi, moi j'entendais presque le, le générique de Jacques Vabre euh, je crois que c'était Jacques Vabre euh, mais...
0: Pardon <rire> je, je, Moi je pense du coup à la parodie de, des nuls en fait, avec, euh, avec Alain Chava où il foutent la tête de Alain Chava dans, oh, non, ton café c'est de la merde, oh, quoi il est
2: pas bon mon café et puis il le prend il fout la tête de Mais, mais c'est ça, en fait, moi j et, et moi en fait alors j'ai vu ça, et c'est pas une critique, hein. moi j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de nuances au personnage c'est que ça montrait Picard comme un colonisateur condescendant qui arrive dans son costume blanc comme le gringo et en fait alors c'est pas une critique hein, comme je le dis euh, moi j'aime bien qu'un personnage ait des nuances qui soit pas blanc ou noir que et en fait la série je pense je le voit comme ça c'est à dire le côté paternaliste de la de la fédération de starfleet et voilà et c'est comme ça qu'on le présente au début après il y a une autre référence là quand il offre les le bouquin des trois mousquetaires à el nord euh, tout de suite je me suis dit mais c'est comme ça que les, les américains voient les français c'est-à-dire avec les, les trois avec les en, en lisant les trois mousquetaires ou tout ça. Et en fait, c'est aussi le bouquin qui est dans Slumdog Millionnaire. Et en fait, euh, en fait, en France, les trois mousquetaires, c'est un livre pour enfants, mais clairement qui n'est pas du tout euh, valorisé. C'est comme Moby Dick, qui est une autre grande référence de, de NextG. Mais en fait, euh, quand on en parle, c'est en France. C'est plus le genre de, de, de littérature qu'on qu dénigre ou qu qu'on n'apprécie pas. Donc pour moi, quand j'ai vu ça, c'était plus voilà, des étrangers qui décrivent des personnages français.
0: Bon, en même temps, dans les séries ou les films américains, ils ont trois bouquins en général. C'est Moby Dick, Alice au Pays des Merveilles et puis encore un troisième, j'ai oublié, c'est La Trappe cœur. Voilà, on a l'impression que les mecs, ils lisent que ça. Quoi.
3: Bon, après, après, Marina, dans le cas présent, il l'offre à un enfant de 8 ans, donc c'est... C'est pas totalement contradictoire.
2: C'est pas contradictoire, mais je me suis dit, mais il y a un autre bouquin sûrement à offrir que les, les trois <rire> mousquetaires oui, et Zone 57 et Bertrand Kevterian, par exemple. Par exemple. Et euh... je tiens à dire, pour participer à l'autopromotion, c'est que j'ai un exemplaire dédicacé. Et tu l'as lu, au fait Bien sûr. C'est très quoi. bien. Et franchement, <rire> euh, les, les aliens qui atterrissent à Metz, il fallait, fallait vraiment le trouver l'idée, et j'ai trouvé ça, le pitch, ah génial. Non, en, en, en fait, j'ai rien trouvé du tout, c'est la vérité, tout simplement. <rire> je m'en doutais. Donc, euh, voilà. Moi, moi honnêtement, j'ai ai bien aimé cette scène. J'ai trouvé... Alors, merci, euh, Charles-Albert, pour la référence au bénégué Gesserit parce que même si euh, j'ai lu d'une, je ne sais pas combien de fois, je n'avais pas vu la référence, mais effectivement, ces guerrières euh, romuliennes, ces nonnes en fait guerrières. Je, je, je les ai trouvées passionnantes et j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de les suivre, j'ai envie de voir euh, de, une série, euh, voilà, une série sur elles. Je trouve qu'elles sont, elles sont très intéressantes et voilà, elles ont, elles ont deux trois scènes et ça fonctionne.
0: Ouais, ça sera sans doute un meilleur spin-off que Section 31. Et toi, Charles euh... Albert
1: Écoute, euh, moi j'ai trouvé qu'en effet, euh, c'était euh, assez attendrissant, bien fait. On nous met vraiment dans un cocon, euh, euh, on est un peu hors du monde. Euh, et en effet, euh, 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 voilà, cette relation qui se tisse entre euh, Elnor et Picard... Euh, euh, il, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs euh, Picard il, il a cette euh, cette relation avec cette secte là les Kowat Milad donc euh, peut-être visiblement elle l'aide sans doute un peu à, à garder l'ordre pendant qu'il y a tous ces euh, tous ces émigrés euh, qui arrivent et il faut bien qu'il y ait une sorte de police un peu interne d'ailleurs visiblement après elle continue à, à faire ça puisqu'à un moment elle, quand il revient elle lui dit que c'est que c'est un peu ça qu'elles font euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'ils que, que se connaissent autant. Euh, mais c'est vrai que euh, l'escrime, c'était super sympa parce qu'il reprend des positions qu'il avait euh, dans, sur l'holodeck. Euh, donc, c'est vraiment rigolo. Euh, et et, et ça, moi, ça m'a fait penser même à, Il était une fois en Chine. Euh, où, euh, parce qu'il y, y a ce côté où il est très colonisateur. Et, euh, et puis, il y a de l'escrime. Il y a cet enfant, donc Elnor Petit, euh, qui se balade euh, dans les, euh, dans les, entre les échoppes un peu. Donc. Ça, j'ai trouvé ça bien. Après, avec un peu de recul, quand on est passé au générique et tout, je me suis dit, mais euh, ils sont quand même en pleine évacuation d'urgence. On sait que Picard, euh, c'était quand même un peu le stress à l'époque. Il a le temps d'aller jouer euh, avec des enfants. Euh. Avec ce recul-là, je me dis, bon, c'est super, parce que ça construit super bien le personnage, sais, donc c'est très agréable. Mais si on veut être un tout petit peu critique sur le, euh, la construction, enfin, euh, ce qui se passe vraiment à ce moment-là, euh, parce que c'est un flashback, c'est juste avant euh, l'attaque de Mars, donc il, il doit être en plein rush. Quoi. Et en fait, euh, il est là, il joue, il joue à l'escrime avec un gamin, il lui raconte les trois mousquetaires, bon, c'est sympa, mais il a peut-être autre chose à faire. Euh,
3: non, j'allais dire, c'est une très bonne critique, mais d'un autre côté, c'est quand même assez compatible avec le côté un petit peu peut-être sur le fait que Picard a probablement euh, eu un péché d'optimisme, de, 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 un, un péché d'orgueil tout au long de cette période, où il s'est dit, tout va bien se passer, la fédération gère, on est en train de construire nos petits vaisseaux. Et, que pendant, et je ne sais pas si tu te rappelles, Charles-Albert, mais dans l'épisode précédent, euh, on voyait que Raffi commençait, euh, euh, avait des doutes sur des complots, Romulins, etc., etc. Et que lui, Picard, n'y croyait pas du tout, etc. etc. et finalement, j'ai trouvé ça finalement assez compatible avec une certaine de naïveté de Picard tout au long de cette période qui était probablement beaucoup plus complexe que lui-même de en fait.
1: En fait, ouais, tu es en train de me convaincre. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été aussi déçu et qu'il s'est retiré du monde quand ça a plus marché, quoi. Il était peut-être sur un petit nuage. Ouais.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Je, je plus sois, euh, complètement. Parce que pour moi, c'est clairement, euh, là, il y avait. Euh, en grosso modo, il me semble que, euh, à un moment de l'attaque de mars, euh, il me semble qu'il était dit qu'ils avaient à peu près, grosso modo, une année devant eux pour euh, finaliser euh, l'évacuation. Donc. Euh, on peut imaginer que là, Picard, il avait bien trimé, puis là, il peut s'accorder un petit hiatus de 24 heures. Moi, ça me semblait pas si incohérent que ça. Euh, surtout que, bah, voilà, le, là, ils étaient au, au plus fort de, du, du rendement de, de, la, de la flotte sur Mars, donc tout avait l'air de bien se passer jusqu'à ce que les synthétiques attaquent. Donc, moi, ça me perturbe pas plus que ça. Euh, moi, ce qui m'a un peu plus perturbé, c'est pourquoi il, s il est habillé en blanc comme ça au lieu d'avoir son costume d'amiral. Je veux dire, quand il est en mission en général, il ne se promène pas en tenue, euh, en tenue civile. Donc c'est plutôt ça qui m'a qui perturbé un petit peu. Mais bon bah, c'est juste pour pinailler hein, bien sûr. Euh, par contre, j'ai beaucoup apprécié euh, le, la référence. Il y a Roman Nijita qui disait euh, dans l'épisode 0. Euh, que si vous voulez connaître Picard, il fallait surtout pas regarder la, les, les deux premières saisons, parce qu'à part dire que Picard n'aimait pas les enfants, on n'en savait pas beaucoup plus sur lui, et donc du coup le fait qu'on on remette ça en avant, que Picard est connu pour quelqu'un qui, qui, qui n'est qui pas très à l'aise avec les enfants, et que ce soit dit clairement, et que finalement fin il semble s'en justifier un petit peu, mais pas complètement, euh, pas, parce que finalement il a quand même un lien qui se crée avec Elnor, euh, bah, J'ai trouvé ça euh, un peu touchant, surtout qu'on n'arrête pas de dire qu'effectivement Picard, on sent qu'il a quand même drôlement évolué depuis le début de, de la nouvelle génération, notamment de, de la fin de la série, et que bah, là, ça se concrétise euh, en, encore plus.
3: Juste un truc pour sa tenue de, de civil, entre guillemets. Le fait qu'il soit pas... Je me suis posé la même question que toi sur le fait qu'il n'ait pas son, sa tenue officielle de militaire, d'amiral de, de, de Starfleet. J'ai peut-être vu qu'il y avait quand même un petit côté euh, peut-être euh, euh, backdoor, entre guillemets, euh, mission secrète. Euh, euh, dans le sens où tu pourrais quand même difficilement imaginer que euh, la fédération travaille, on va dire, officiellement avec une secte euh, guerrière pour euh, gérer l'ordre lors d'une évacuation de réfugiés et je me suis demandé dans quelle mesure sa tenue n'était pas officielle parce que la mission elle-même était un petit peu... Alors euh, moi, je ne
0: je dirais pas ça. Je, dirais pas... je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que en fait, euh, Alors, si on devait vraiment réfléchir à une raison, je pense qu'il serait, provo... qu serait habillé comme ça, pas avec un uniforme de Starfleet et de la Fédération, pour ne pas provoquer des Romulans qui mmh. seraient hostiles à la Fédération. Parce que comme mmh. on le voit, c'est le cas. Et dans la BD, justement, dans le comics Countdown, c'est d'ailleurs le sujet. C'est-à-dire qu'il euh, y a des Romulans qui sont persuadés... Euh, que la supernova, c'est une connerie mmh. d'une fédération, et qu'ils font ça exprès pour les détruire. T'as raison, Donc, ça euh, doit être ça, ça plutôt. Pour bah, justement, pas ne attirer... pas faire
3: colonisateur. Nous, on trouve que son et... tenue fait colonisateur, mais justement, pour ne pas faire colonisateur. Ça. Je,
0: je, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, euh, ça sera le, un peu le sujet de, de la scène du bar où Picard va chercher la merde un peu plus tard. Par rapport au fait que bah, Charles Albert disait tout à l'heure, euh, on, on reviendra dessus, mais... Sur le fait que Picard, voilà, il, à chaque fois, il, il va voir les gens et il leur, demande, il leur demande de les aider. En fait, il va les voir que quand il a besoin d'eux. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt logique. Ça fait que Picard, c'est quand même. Un petit peu un connard sur ce, ce, ce point-là, quoi. Il a un, un côté un peu ouais intéressé, quoi. Il va voir les gens que s'il a besoin vraiment de. Bah, quelque part, pour moi, c'est cohérent avec le fait qu'effectivement, il soit un peu orgueilleux, qu'ils soit un, un peu mer, qu'il qu a un peu merdé dans, dans le passé, et puis que c'est un vieux hein, maintenant. Donc du coup, les vieux, bah, des fois, ils se rendent pas bien compte de ce qu'ils qu disent et que des fois, c'est vexant. Mais c'est surtout qu'en fait, pour moi, c'est une déformation professionnelle parce que faut pas oublier que le gars, il a été capitaine pendant très longtemps et amiral. Il a toujours eu l'habitude de disposer des gens. Euh, sauf que dans le cadre militaire de Starfleet, bah, forcément, les gens s'y soumettent euh, bien volontiers, puisque ça fait partie du truc. C'est le cadre, les gens, ils l'acceptent euh, volontiers. Euh, par contre, quand c'est du... dans le civil, comme euh, c'est comme le cas là maintenant, c'est normal que les personnages comme Raffi ou Elnor puissent se vexer euh, bah, quand il vient leur demander euh, froidement, entre guillemets, bah, de l'aider euh, aussi simplement.
3: Moi, ouais, j'ai aussi trouvé que, que c'était assez compatible en fait, avec cette vision d'un Picard qui n'imaginent pas le service euh, sans communauté, sans un système d'équipage. Et, et, et moi, j'avais toujours trouvé que c'était une grande différence entre la façon dont était présenté Picard par rapport à la façon dont était présenté Kirk où tu t'imaginais très bien cœur que partir tout seul en mission, etc etc, de manière très individualiste. Euh, là où Picard mettait toujours son coup en avant, c'était toujours son number one qui partait en en mission, euh, en mission sur les planètes, etc etc. Et donc je pense que dans son état d'esprit, Picard est incapable d'imaginer une mission solitaire entre guillemets, pour lui, ça se passe uniquement, ça passe forcément par un équipage.
0: En tout cas, là, il le justifie très bien euh, pourquoi il va chercher Elnor, pourquoi il a besoin de lui, il, va... il est quand même 95 ans, il est vieux, et, et effectivement, il n'a pas réussi à protéger d'âge, donc il a besoin d'un jeune homme qui soit super balèze pour pour à... qu'il soit à ses côtés.
1: Ouais, mais il est quand même très gonflé, parce que, si tu veux, comme on le disait, c'était presque son fils, hein. à un moment, dans cette scène de flashback, euh, il dit « bon, je vais trouver un moyen pour lui trouver une autre famille », il revient quoi, 20 ans plus tard, et il dit, et il dit à la mère supérieure « Ah,
0: j'aurais quand même pensé que vous lui aurez trouvé une autre famille <rire> !» <Ouais. rire> Il est quand même énormément gonflé Parce que dans la scène de flashback, euh, déjà, ils il, il en parlent de ça, et que ouais. ce n'est pas du fait de sa responsabilité à lui. Hein. C'est assez clair, hein, par contre. Et qu'effectivement, euh, quand justement la, la, la sœur dit à Elnor jeune bah, « Attention avec les promesses, parce que tu, tu te rends prisonnier des promesses des autres, donc ne, ne, ne t'y attache pas. » En gros, ne, quand quelqu'un te promet quelque chose, il ne faut pas le croire. Euh, et que du coup, il n'ait pas suivi ce précepte-là. Euh, du coup, on peut imaginer que Picard peut se sentir dédouané de ce poids-là, de cette responsabilité. Et d'ailleurs, la sœur, elle lui dit, hein, et c'est quelque chose qu'on avait déjà dit dans les épisodes précédents, c'est que Picard, il a carrément lâché l'affaire. Euh, quand il s'est pris euh, la rouste de la fédération, il a dit fuck, euh, j'abandonne, je, je, quoi, je, je, je laisse tomber. Et les gens qui avaient l'habitude bah, que Picard euh, sauve la situation jusqu'au dernier moment, bah, ils ont tous été euh, euh, bah, finalement surpris bah, de ce revirement du personnage, mais qui finalement est complètement cohérent. On peut imaginer que le mec, oui, au bout d'un moment, il n'en il peut plus, quoi, il est humain. C'est normal de lâcher l'affaire. Et c'est normal que, du coup, il il fasse acte de contrition en essayant de rattraper un peu le coup et de ne pas toujours imaginer finalement les conséquences de ses actes passés et que là, du coup, il se les prend en pleine poire et il les encaisse
2: plus ou moins bien. Mais Par contre, on peut penser que les gens en fait ont été déçus après que Picard jette l'éponge comme ça et n'aient pas compris ce qui s'est passé parce qu'on a toujours été habitués à ce que Picard trouve une solution ou trouve une manière de se sortir des, des situations et là, il a juste jeté l'éponge. Et il s'est retranché dans son château. Et voilà, ça a été fini pendant, pendant 14 ans.
3: Mais, mais je pense quand même que ça, ça amène une question sur... Euh, euh, moi, c'est vraiment... Parce que c'est un des plus gros débats hein, qu'il y a sur Twitter, enfin, surtout Reddit, etc., sur la série. C'est le comportement de Picard post-chômage, entre guillemets, post-retraite forcée euh, d'émission. Mais il y a quand même une question qui se pose sur quel est ton pouvoir d'action quand tu n'as plus Starfleet derrière toi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on voit là à quel point il a galéré, ne serait-ce que pour trouver un vaisseau qui l'amène hors de la planète. Nous, on est toujours parti du principe que Star Trek, euh, finalement, tu pouvais te déplacer euh, euh, très librement d'une planète à une autre, euh, voyager dans l'espace, etc., etc. Mais finalement, la série, là, quand même, nous fait nous poser une question. Mais finalement, si tu n'es pas un membre de Starfleet, euh, à quel point c'est facile de prendre un, prendre un vaisseau spatial, d'aller sur Omulin, d'aller dans, dans le cadre Surtout en bêta. Surtout que
0: Jurati euh, semble nous faire comprendre, par son dialogue, que l'espace c'est grand et vide, que c'est un peu la première fois qu'elle voyage au, au, aussi loin.
3: Exactement. Ouais. Et, et, et finalement, ça te fait voir un petit peu... Et, et, et ce n'est pas totalement incompatible avec... Euh, on se rappelle du père de Ben Sisko, bon qui avait un style de vie très euh, épicurien, on pourrait dire, mais qui n'avait qui semblait pas avoir jamais été dans l'espace ou avoir jamais quitté la planète, etc. etc ou quitté la Nouvelle-Orléans. Euh, quitté même. la Nouvelle-Orléans. On se rappelle du père de, Patri de Patrick Stewart, dire. Le, le frère de, de Jean-Luc Picard pardon, et son fils, qui n'avaient jamais quitté leur vigne de, de la barre. Et finalement, tu te dis que peut-être que finalement cette vision qu'on s'était fait d'un Star Trek où tout le monde voyagerait à travers les étoiles sans aucun problème, c'était une vision un petit peu déformée, que si tu travaillais pour Starfleet, c'était le cas mais que finalement, pour le citoyen lambda qui n'a pas Starfleet derrière lui, ben c'est euh, t'es finalement très très, j'allais dire à poil en quelque sorte.
2: Ouais, et j'ai trouvé que ce, ça c'était réaliste en fait, le fait que tout le monde ne puisse pas se déplacer dans l'espace, tout le monde n'a pas son petit vaisseau personnel. Pour, euh, pour voyager dans l'espace. Donc ça, j'ai bien aimé ce, ce petit côté réaliste. Pardon.
3: Et surtout pas pour évacuer, non, non, tout à fait, mais c'était plus pour appuyer ton point, surtout pas pour évacuer des dizaines de milliers de, de, de réfugiés romulins. Qu'à qu partir du moment où tu ne peux plus Starfleet, t'es es, es mort. En que tu n'as plus Starfleet, t es, t es, tu n'es plus rien. Quoi. Tu ne peux plus rien faire.
1: Non, c'est plutôt vrai. Moi, je... Et même dans, 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 les séries, dans les autres séries, on, on voit ça. Hein. Il, il se balade beaucoup plus que les autres. En même temps, euh, sur le fait qu'il abandonne euh, un peu tout le monde. Euh, Rafi, euh, il va la voir son vaisseau, elle est en train de devenir alcoolique dans son espèce de container là, et, et vraiment, il vient la voir parce qu'il a besoin de passer un coup de fil quoi. Donc, euh, moi j'ai même été surpris qu'il parle, je me demande même à un moment, je me suis dit, mais pourquoi Larry, ces avant là, ils sont encore avec lui Je ne vois même pas pourquoi il leur parle, parce que peut-être qu'il lui rappelle trop son échec. Moi je me suis dit, en fait, il, a, il y a eu un tel échec, il était tellement sur un nuage, il y a eu un tel échec qu'il ne veut rien devant les yeux. Qui lui rappelle ce qui s'est passé. Et bon pourtant il y a euh, Laris et, et, euh, et ouais, Zabane qui sont là.
0: C'est différent lui, enfin euh, il les a, il, il a une histoire avec eux donc il le rappelle peut-être le bon côté de cette bah, histoire finalement.
3: J'ai lu sur Reddit quelqu'un qui disait que la mission de Mars ça avait été le Kobayashi Maru de, de Picard et c'est exactement ça en fait. Ça a été son Kobayashi Maru et il l'a pas très très bien géré quand son Kobayashi Maru est arrivé. Il l'a pas très très bien géré clairement.
2: En fait, il Ça a fait clairement un ego, un, un ego supérieur à celui de Kirk.
0: Ouais, mais c'est clair. <rire> mais par exemple, quand ils arrivent sur la planète, euh, Picard, il arrive, il leur dit non, mais vous avez qu'à leur dire que c'est moi, j'arrive. Bien sûr, ils vont vous ouvrir. Bah ben non, en fait, c'est le premier truc qu'on a fait, et puis ils nous ont envoyé chier. Et ah, puis du coup, il avait l'air un peu surpris, quoi. de genre quoi, comment, ben, du don. Hein. Et d'ailleurs cet orgueil finalement on le retrouve quand il justement, il... Après, il cherche la merde, quand il y a le bar où il, a... il n'accepte que les Romulans, il prend le panneau, il le jette par terre, il marche dessus, il s'installe, mais franchement il se, croit... il se croit tout permis quoi, faut vraiment pas voyager dans l'espace avec Papy Picard parce qu'il peut vraiment donner des sacrés problèmes.
1: Et moi, j'ai pensé, quand j'ai vu cette scène, j'ai pensé à la version française du générique de la série, euh, au mépris du danger, se lancer dans l'inconnu. Et tu sais, c'est « l'ego where no one has gone before ». Et là, vraiment, il y va. Et il est prêt à s'en prendre plein figure, et c'est vraiment au mépris d'un danger, et, et là, c'est l'inconnu total. Et pourtant, c'est dans une toute petite ville.
3: Ça montre que ça, ça reste un idéaliste, c'est-à-dire que pour ouais. lui, c'est insupportable. Un panneau, où il y a écrit « Interdit aux... Inter, » Enfin, « Réservé aux Romulins », donc « Interdit aux humains », je devrais dire. Euh, C'est pas supportable pour lui. Il en a rien à foutre. Moi, quand j'ai vu la scène, je pensais qu'il faisait exprès de, euh, de créer une situation pour que Elnor vienne le, vienne le sauver. Mais finalement, tu comprends qu'il ne s'attendait pas du tout à ce qu'Elle vienne le sauver. Il a vraiment fait ça par... Euh... Il a fait Rosa Parks, en fait. Hein. Il a, il a ça, refusé exactement. de laisser sa place dans le bus, en fait. Hein. Ce n'est pas plus compliqué ah, euh, et, que ça, quoi. Et, et puis, en
0: plus, il, il est vieux, il, est, il, est, il a une maladie. Euh, il sait qu'il est condamné, qu'il lui reste peu de temps. Là, il est vraiment en mode « j'en ai plus rien à foutre, quoi
2: ». Et là-dessus, sur le traitement des seniors dans cette série, je trouve que vra... enfin, ce, ce traitement est intéressant. Parce qu'à notre époque, où il y a la plupart des séries qu'on me propose sur son Netflix, sont ciblées pour ados et tout ça... Je trouve qu'une série qui est, qui est ciblée sur, le, sur un senior, euh, qui, qui n'hésite pas à parler de, du passage des, des ans, de, du fait qu'il n'arrive plus à courir, qu'il n'arrive plus à se battre, qu'il n'arrive plus à faire ce qui ce qu faisait plus jeune, je trouve que c'est assez courageux, en fait, comme, euh, comme série. Et, et moi, j'aime bien, en fait. C'est, euh, voilà. Et avec tous les mauvais côtés d'être euh, un senior, quoi. Mais, euh
1: voilà. Oui, c'est pas mal, mais d'ailleurs, ça peut peut-être nous servir de transition, parce que, euh, ok, c'est pour Seigneur, je suis d'accord, euh, en même temps, il y a, comment elle s'appelle, Agnès Jurati, là, qui, qui, elle, est au service des, des ados, et qui passe son temps à remettre la scène, je trouve, dans un contexte un peu euh, puéril, à expliquer-moi ce qui se passe, deux, trois petites blagues, et donc heureusement, enfin, vu qu'elle est là, euh, je pense qu'elle est là essentiellement pour ça, d'ailleurs, vu qu'elle est là, on n'est pas dans un truc très lent où les ados se sentiraient pas forcément, où les jeunes adultes se sentiraient pas forcément intégrés. Quoi. Je,
2: je trouve que le traitement de, de Picard, de, de Jean-Luc Picard, euh, est intéressant. Après, il y a d'autres scènes qui m'ont énervé, notamment la scène où, euh, sur, sur le vaisseau Borg, là où il joue à je ne sais quoi, à courir et tout ça. J'ai trouvé ça, mais d'un puéril. Consternant. On va l'évacuer tout de suite. Tout ce ouais. qui est sur le t <rire>
0: effectivement, c'est chiant. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que répéter des, sert des trucs qu'on nous a déjà dit dans l'épisode 3. C'est bon. On sait. Euh, Soji, c'est le destroyer. Les Romulans veulent la buter. Ils veulent buter tous les synthétiques. On ne sait pas pourquoi. Euh, c'est une secte euh, qui remonte à, au, à très très loin euh, pour les Romulans. Voilà. C'est bon. Euh, arrêtez de nous le répéter. On le sait. On le sait. Pitié.
3: Moi, scène où il glisse sur la glace du vaisseau borg la deux, en rigolant comme des, <rire> comme, comme des andouilles ça, je, je te jure ça m'a rappelé Star Wars épisode 2 quoi que, que, oh oui j'ai trouvé que c'était le mais même niveau de, de bêtises et alors la, la 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 nouvelle apparition de la sœur qui nous refont le coup de voilà mais c'est de l'hypersexualisation ouais, du personnage ouais. et tout mais ça m'a oh là là j'avais envie de, de, de et pourtant vraiment que ça cache pas le reste j'ai adoré le reste de l'épisode mais alors c'est parti, à chaque fois je me dis mais coupez quoi, coupez, coupez, ouais, coupez ouais, quoi. Ouais.
2: Mais après, euh, Charles-Albert a raison, Jurati, elle est, elle est géniale et, et euh, moi j'ai beaucoup apprécié ces scènes et tous les dialogues avec Rios ou avec même quand elle arrive et qu'elle dit est-ce que je dérange est-ce que c'est une réunion pr euh, privée ou un truc comme ça, mais moi ça m'a fait ça m'a fait sourire, je trouve que le personnage il est génial. Mais en fait, est il, fait ce...
0: Tilly, il me
1: fait penser à Tilly, il te fait pas penser à Tilly toi Il me fait penser à Tilly
2: oui, mais en bien.
0: Comme on dit, en bien. En, en mieux écrit, en, et bien. en bien joué. Ouais. Ouais. Et en sympa. En fait, il y, y a une différence. Alors, c'est vrai que le, les dialogues, moi, je trouve, ils sont plutôt bons. Euh, et l'alchimie entre les personnages et les acteurs est excellente. Parce qu'effectivement, ils nous font de l'exposition pour nous expliquer des trucs. Mais ça passe crème parce que, euh, parce que voilà, ils discutent entre eux. Euh, quand, par exemple, euh, euh, Rios explique euh, bah, que là où ils vont, bah, c'est un peu la merde, c'est la zone. Il n'y a plus de flics, il n'y a plus rien. Que Rafi elle fait quoi Mais attendez, vous lui avez dit à Picard au moins Et Picard il n'est pas au courant. Euh, fait, ah ouais, d'accord, ok, on vous dit on va là, vous dites oui, on y va, et puis, et puis c'est tout, puis personne n'en parle quoi. Ah et puis moi, oh, mais je croyais qu'il était au courant. Enfin, C'est des, des, des scènes, de, c'est des dialogues qui sont très réalistes, très crédibles, et qui permettent d'exposer des choses sans faire la machine à exposition justement. Et, et du coup, ça permet aussi de, de donner un peu des échanges plus humains. Euh, complices entre les personnages parce que bah, du coup ils s'engolent un petit peu parce qu'il y, y a un quiproquo il y a un petit côté camelote hein, un peu là-dedans c'est-à-dire qu'on met du réel, on met un peu de du quotidien, des, des choses qui ne sont pas censées arriver dans des histoires pour être efficace et rapide, sauf que là l'intelligence des dialogues font que bah, ça paraît humain, paraît... c'est un peu des dialogues, des scènes du quotidien, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant, qu'il recrée son château dans l'Holodeck. Euh, du coup, c'est aussi une manière d'amortir le, le coût du, du super décor hein, sur plusieurs épisodes, c'est bien joué par la production. Et donc, j'ai trouvé qu voilà, que c'était bien la preuve que le, les, les épisodes étaient bien écrits, parce que, par exemple... Tout ce que je disais tout à l'heure, le fait que bah, Picard, il dit, appelez-les, euh, appelez dites-leur que c'est moi, ah, mais non, c'est la première chose qu'on a faite, etc. etc ça, dans Discovery, c'est des petits détails euh, qui passent par des dialogues euh, où ils ne pas de ce genre de détails et que, du coup, on ne comprenait pas, on disait, ah, mais pourquoi les personnages font ça, c'est pas logique, ils ne devraient pas, etc. Mais là, comme les dialogues le sont plutôt bien faits, il nous faut comprendre des choses, il nous faut comprendre des quiproquos, il nous faut comprendre des erreurs, il nous faut comprendre, par exemple, Tilly, il y a un truc qui est très énervant dans Discovery, c'est qu'elle se comporte comme une gamine survoltée sur la passerelle et il n'y a aucun autre personnage qui la remet en place, et, et ce qui fait que c'est ça qui montre que c'est pas très bien écrit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage qui devrait lui dire, non mais maintenant, tu, tu fermes ta gueule, quoi, euh, et, et, et dans Star Trek Picard, bah, on n'a pas ça, c'est-à-dire que le Picard il se comporte d'une certaine façon, bah, les autres personnages lui font remarquer, euh, attends, là, Pépé t'exagère un petit peu. Euh, voilà, quoi, on est, on est dans quelque chose de crédible.
3: Il y, y a quelque chose que j'ai apprécié dans l'épisode, puisqu'on en a parlé de la passerelle. Euh, c'est aussi le premier épisode où Picard recommence pour la première fois à se comporter en capitaine. Euh, D'ailleurs, les membres de l'équipage font... enfin, ne lui font pas trop remarquer. C'est lui qui se met une réserve, que finalement, tu as l'impression que Rios n'attend pas forcément de lui. Et c'est la première fois qu'on l'entend donner des ordres. Ah bah, en euh... fait,
0: si... Euh, quand Picard il dit euh, ouvrez un, cha... ouvre un canal et appelez-les, personne ne dit rien, mais il y a un plan sur Rio, sur Rio, s'il le regarde comme ça, du genre, mais euh, c'est à moi de le faire. <rire> et c'est là, il fait comme ça que ses mains, il fait, oh, oui, d'accord, d'accord, vas-y. Ah, il
2: oui. n'y a rien qui est dit, mais tout est dans le regard des acteurs, en fait. Et, et surtout, il y a une scène dont on n'a pas parlé, c'est quand. Et pour montrer toute l'arrogance, c'est Romain qui parlait de l'arrogance de, de Picard. Mais quand, quand ils arrivent à proximité de, de Vashti et que et Picard demande s'ils si ont mentionné son nom pour, pour avoir accès plus rapidement à la planète et que, et que Rafi le regarde en disant bah, « C'est la première chose que j'ai faite, mais ça ne les a pas impressionnés. » mais, mais, mais je trouve que Romain a tellement raison. Mais ça renvoie à l'arrogance de, de Picard qui arrive en... En terrain qui croit arriver en terrain conquis et en fait euh, c'est la douche froide Alors, on parle et, et tous les autres personnages se foutent de sa gueule entre la fameuse statue qui a été érigée et qui depuis a été déboulonnée ou tout ça c'est je, je trouve que l'épisode apporte ça je pense oui. que c'est plus
0: une blague je pense pas qu'il les fait vrai, qu ait vraiment une vraie, non, une vraie mais statue mais c'est drôle mais as raison c'est c'est drôle et puis ça, 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 ça permet de se moquer du personnage qui effectivement se... et c'est toujours enfin, ils
2: bien et c'est toujours bien, je trouve, quand un personnage n'est pas à l'abri de blagues et tout ça. Moi, ça a... Enfin, y a, y... Parfois, il faut se moquer des, des personnages qui sont ultra sérieux et tout ça. Euh... Avec des petites piques comme ça, je trouve que c'est... Euh... Et, et, et je trouve que ouais, ça C'est ça qui fait que...
1: Série. Ouais, c'est ça qui fait que la série marche parce que quand on euh, enfin, moi j'ai évidemment adoré Next Generation et quand on voit même les films qui il après euh, ils ont quand même réussi parce que ça a duré très longtemps cette série euh, avec la poignée de sept personnes euh, des principaux de l'équipage, en fait c'est des super-héros. C'est-à-dire que quand il faut résoudre un problème, on les met ensemble, si possible sur le défiant, et puis ça se passe bien et donc euh, comment est-ce qu'ils allaient nous faire comprendre que c'est plus comme ça parce qu'on ne pouvait pas continuer sur cette lancée à 70 ou 75 ans donc euh, et, et, et je trouve qu'ils nous le remettent vraiment c'est la douche froide permanente là depuis euh, depuis 4 épisodes et, et je pense que c'est ça qu'ils cherchaient aussi pour pouvoir faire un épisode euh, qui ne soit pas euh, comme les derniers films ou Nemesis ou je ne sais pas
0: et surtout Picard le dit à sans arrêt euh, j'ai besoin de toi pour ci, pour ça etc il reconnaît ses propres limites comme disait ouais. Marina dans un épisode précédent il disait voilà c'est normal il s'est quand il court dans les escaliers bah c'est normal donc du coup que le personnage le reconnaisse qu'il fasse son âge qu'il accepte d'avoir 95 ans et d'avoir besoin de petits genoux pour le défendre ben bah voilà c'est je trouve c'est plutôt intéressant euh, donc du coup bah, ça, ça m'amène aussi à la scène de combat spatial euh, où finalement bah, c'est Rios qui, euh, bah, qui prend la main c'est normal c'est le capitaine hein, euh, et <rire> il fait apparaître un holopilote euh, super drôle, euh, qui parle espagnol, euh, qui a les cheveux longs euh, détachés, euh, avec des tatouages et qui a l'air complètement bourru et, et de s'en foutre un petit peu de ce qui se passe. J'ai trouvé ça plutôt drôle, donc il a vraiment une vraie galerie de personnages. D'ailleurs c'est un truc que je me suis toujours dit en fait dans Star Trek, partout du moment où il y avait les personnages, le docteur holographique, euh, pourquoi un gars ne pourrait pas se promener tout seul dans un vaisseau avec un équipage holo holographique donc ben là, on voit que c'est le cas, c'est possible, il y a des gens qui le font et qui, qui font des personnages qui ont tous sa gueule, mais euh, en version différente.
3: Tu sais, ça m'a fait penser à... Il y avait un, un de mes épisodes préférés de Nick J, qui s'appelle « Remember Me euh, », avec le docteur Crusher, qui, au fur et à mesure de l'épisode, tous les personnages de la série disparaissent, en fait, jusqu'à ce qu'elle se retrouve en tête-à-tête tête avec Jean-Luc Picard. Euh, ils sont que deux, que tous les deux dans l'Enterprise. Et elle regarde Picard et lui dit Mais ça te semble pas fou qu'on soit que deux à piloter l'Enterprise Et Picard lui répond Bah en fait, non, on s'en sort pas trop mal, euh, globalement. Et, et bah finalement, ouais, Rios lui, il a, il a été au bout de son truc. Et c'est vrai que dans cet épisode, il introduit deux nouveaux personnages il euh, euh, y a euh, l'hologramme en charge de l'hospitalité qui aide Picard à, euh, à créer son, son holodeck. Voilà. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment un holodeck. On a plutôt l'impression que ce vaisseau n'est qu'un immense holodeck, en fait, puisque le, le, les I.M.H. peuvent apparaître partout. Donc finalement, tu as l'impression que... Oui, c'est chaque...
0: un, un petit vaisseau, donc ça ne semble pas incohérent. C'est
3: ça, voilà. Et donc ce pilote, qui est à mon avis un des gros points forts de l'épisode, euh, dès qu'il apparaît, c'est euh, euh, les montagnes russes euh, jusqu'à la fin de l'épisode. Et euh, j'en profite, hein, puisqu'on est un peu pris par le temps, pour euh, évoquer que cette euh, scène de combat spatial, c'est un combat contre un vaisseau romulien première génération, donc les vaisseaux qu'on voyait dans la série Star Trek classique, même pas next G, et reconstitué à merveille, euh, avec ses défauts d'ailleurs, hein, puisque le vaisseau étant un peu ancien, il n'arrive pas vraiment à tirer sur le vaisseau beaucoup plus moderne, etc. Et j'ai trouvé, une fois de plus, que voilà, beaucoup d'amour pour Star Trek dans, dans toutes ces scènes, pour, pour l'historique de Star Trek. Non, non, j'ai
1: trouvé ça aussi euh, tout à fait euh, attendrissant de voir ce vieux vaisseau romulien, et, euh, et, euh, et, et, et c'est plutôt réussi. Maintenant, euh, euh, bon, ce qui se passe sur sur la passerelle, moi, je suis pas complètement fan. Euh, je trouve qu'elle est très grande, très vide, en fait. Euh, finalement, moi, le seul vaisseau spatial que j'ai jamais apprécié, je me rends compte, euh, c'est le Faucon Millennium, en fait, comme petit vaisseau. J'adore les grands vaisseaux de Star Trek. J'adore ça. Je comprends comment ça marche. C'est comme un un vaisseau, un gros vaisseau militaire, mais pour les petits. Le seul truc qui me pense réaliste, c'est un machin un peu confiné, parce que vu qu'on qu paye soi-même, ça ne doit, doit pas y avoir beaucoup de place, ça doit être mal rangé. Là, j'ai du, du mal. Moi, avec, ce qui euh, me gêne, euh... moi,
0: c'est les, les interfaces holographiques, transparentes de Rafi, euh, qui m'insupportent un petit peu. Euh, je préfère les, les bonnes vieilles consoles, euh, voilà, parce que je trouve que ce n'est bon, pas très joli. Quoi.
1: Et pour conduire, Rios, il a ça aussi, je ne sais pas si tu as vu, il a, il a sa ça, main ouais, dans une sorte quoi. de gant virtuel
3: il y avait eu des références dans Star Trek aux interfaces holographiques dans le futur donc tu sais on s'est beaucoup plaint j'ai trouvé que finalement on nous servait que du Star Trek du passé jusqu'à présent moi, moi, je suis un peu content quand même de voir les technologies avancer. Euh, voilà. J'ai une référence un peu jeu vidéo. On parle beaucoup de cinéma et de séries. Euh, moi, le ce vaisseau, le vaisseau de, de Rios me fait penser au, à un jeu vidéo qui s'appelle Mass Effect, pour ceux qui connaissent. Et euh, j'aime beaucoup l'esthétique. Moi, J'avoue que cette esthétique 3D holographique, je, je la trouve vraiment, vraiment canon. C'est
0: un reproche qui a beaucoup d'effet à Discovery qui aurait pompé pas mal de choses à Mass Effect. Euh, ouais. J'ai déjà lu ça plusieurs fois sur
2: Internet. Moi, voilà. Alors juste pour revenir à, à la scène dans le château de, de Picard, moi tout de suite ça m'a fait penser à Night, Fli Night Flyers, je ne sais pas si vous avez vu la série, ils en avaient beaucoup parlé parce que c'était Georgia Martin qui avait écrit euh, l'intrigue et tout ça, et ouais, bon ça. soit dit en passant, moi, bon, je l'avais regardé jusqu'au bout mais j'avais été un peu déçue et dans le vaisseau, il y avait tout un, toute une maison qui était reconstituée. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, une sorte de château même. Ouais, ouais. Voilà, c moi, oui, voilà, moi ça m'a rappelé ça. Ça
0: rappelé ça. Ah, c'était ouais, une série ouais, de... qui était pas mal. Que... C'est pas,
2: mais... pas mal, mais Mais c'était très très noir et très très déprimant parce que ça parlait quand même de. Enfin bon, bref, on ne va pas spoiler les gens euh, là-dessus. Mais c'était très sombre et très déprimant. Et euh, bon, il y avait des... déjà ça, cette scène m'a rappelé euh, Night Flyers. Et euh, les vaisseaux... Alors... À chaque fois que, que les vaisseaux virent, enfin, Charles Herbert sans doute s'y connaît mieux que moi en termes de physique et tout, mais en fait, dans, dans Star Trek, ce que je reproche aux, aux vaisseaux et euh, lorsqu'ils virent et tout ça, je me demande pourquoi les, les passagers ne sont pas euh, éjectés ou finissent pas au plafond ou euh, ensanglantés et tout. Parce que ce que je trouve réaliste dans The Expanse, c'est qu'ils ont tous des bottes qui les qui les fixent au sol et qui des bottes de gravité. Et là, dans Star Trek, euh, moi, je sais pas, j'ai mais la gravité dans les vaisseaux. Ouais, mais avec les virages comment, et toutes les, mais... toutes les cabrioles qu'ils font, enfin non. Enfin,
3: c'est le futur, c'est le futur.
2: Ce qui m'a surtout
0: choqué, c'est que chaque fois que le vaisseau tournait à droite ou à gauche, les gens euh, à l'intérieur penchaient. Pourtant, quand tu es sur l'Enterprise, quand tu tournes à droite ou à gauche, tu penchais pas à droite ou à gauche. Tu bougeais juste quand tu te prenais un tir de phaser ou une torpille ennemie. Euh, là, j'ai jamais... pas trop compris l'effet de vitesse euh, ressenti sur la passerelle. Moi, ma bon,
3: théorie, c'est que, que comme ils sont très proches du... Parce que je l'ai remarqué, ils le poussent particulièrement. Mais comme ils sont très proches de la planète, je me suis demandé si le vaisseau ne subissait pas, subissait pas la gravité de la, ouais, la planète.
0: C'est un peu bizarre. Professeur, est-ce que
1: vous avez... Une... <rire> oui, en tout cas, il y a un truc, je ne sais pas. Non, je suis d'accord avec le fait qu'à partir du moment où tu arrives à faire de la gravité artificielle, il n'y a pas de raison que quand le vaisseau bouge ou accélère, tu bouges ou accélères. Parce que s'il sait le faire, il sait le faire. Sauf si c'est vraiment extrême et très inattendu. Donc, quand ils reçoivent des chocs, quand on leur tire dessus, comme tu disais, bon, bah là, peut-être que le, le champ de gravité interne du vaisseau, il n'a pas le temps de s'adapter. Puis, il ne sait pas que ça va arriver. Normalement, comme c'est lui qui fabrique sa vitesse il est censé pouvoir compenser, mais là on se dit qu'il pousse, d'ailleurs à un moment ils disent, euh, ils disent transfert de l'énergie sur les propulseurs, transfert de l'énergie sur je ne sais pas trop quoi, donc peut-être qu'il euh, pousse le vaisseau dans ses extrémités où là le truc qui est censé compenser euh, euh, la gravité n'y arrive plus et ne le fait pas suffisamment efficacement. Quoi. Mais c'est vrai que ça penche beaucoup, ils sont très dans, le, euh, dans, dans, les, dans les mouvements euh, pendant que le vaisseau euh, se balade. Quoi.
0: Et ben, en tout cas, avant de conclure, moi, je vous propose d'écouter la pastille du Capitaine Manu.
4: Captain Incoming message. Alors je ne sais pas si c'est le fait que Jonathan Freck soit aux commandes ou euh, l'arrivée du personnage euh, qu'on voit en fin d'épisode, mais j'ai particulièrement aimé cet épisode 4, particulièrement la, la, toute la partie sur Vashti, puisque sur le cube c'est toujours un peu lent, c'est toujours un peu plus inintéressant pour l'instant, on sent que ça va venir à quelque chose, mais pour l'instant on n'y est pas, il euh, y a encore cette relation euh, globalement incestueuse entre Narek et sa sœur. Euh, même si je trouve qu'on voit un peu plus euh, on, voit un, on a un peu plus de Narek, qu'on voit un peu plus un, un côté un peu plus vulnérable du personnage qui peut être intéressant par la suite. Toujours est-il que c'est vraiment la partie sur Vashti qui est, que, que j'ai aimé dans cet épisode, euh, déjà de, du prétexte de pourquoi Picard décide d'aller sur cette planète? On a vraiment dans cet épisode la culpabilité de Picard face à, à une vraie grande erreur d'avoir abandonné le combat parce qu'il ne pouvait pas aller là où il voulait. Mais je trouve aussi que la population romulienne qu'on voit sur la planète raccroche bien les wagons avec ce qu'on a pu voir de Nero dans les, le premier Star Trek de J.J. Abrams. Ça nous explique un peu plus le, voilà, la, la philosophie des romuliens face à la fédération à cette époque. Et également du côté des Kowat Milat que j'ai trouvé très intéressant et cette relation entre Picard et, et cet enfant dont j'ai perdu le nom mais euh, qui est voué à revenir dans l'aventure, euh, j'ai trouvé ça très très cool euh, dans l'ensemble. En plus on a des petits, euh, des petits indices, des petits euh, pointeurs vers un possible wharf euh, avec les opéras Klingon ou des choses comme ça qui viennent nous utiliser nous la suite, potentiellement les, les futurs caméos. Euh, du côté de la construction de l'épisode je me demande si il y a... Enfin, on a encore un, un flashback de 15 ans avant en début d'épisode je me demande s'ils si vont pas nous raconter euh, ce qui s'est passé euh, petit bout par petit bout avec un flashback euh, 15 ans avant à chaque début d'épisode euh, ça, sera, ça serait une solution et ça permettrait de répondre à quelques questions et, et voilà d'avoir un entre-deux entre, -deux, euh, entre euh, Next Generation et Picard euh, et puis voilà on a ce on a cette arrivée en fin d'épisode qu'on attendait depuis un moment, celle de Seven of Nine. Alors, GG, euh, GG les trailers et la prod de nous l'avoir mise dans une scène de trailer où on a l'impression qu'on est dans le château de Picard et alors qu'en fait, on est dans un holodeck euh, sur le vaisseau. Euh, C'était pas mal. Euh, je suis très chaud du, de l'épisode d'après parce que moi, j'aime ai, beaucoup ce qu'annonce son trailer dans le, dans le setup, dans cette espèce de, de casse euh, D'infiltration, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis très content que Seven of Nine soit en, enfin là et que, avec une arrivée bien badass, et que voilà, on soit projeté dans cette deuxième partie de série. Voilà,
0: euh, avant de conclure, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, par exemple, toi, Charles Albert?
1: Ah bah, moi quand même il y a un truc on n'en on, on a pas trop parlé mais c'est euh, Elnor, quoi euh, c est, c est, moi je, bon, le personnage va être sympa une fois qu'il sera sur un vaisseau enfin je sais pas trop comment ça va se passer euh, avec une avec une épée quoi mais euh, il mais ils ont mis fait. un elfe non en plus il a un nom d'elfe oui,
0: c'est
1: <rire> <C 'est clair. rire> très bizarre cette histoire c'est ce qui arrive bon on, on met bien bah, les l'église. Même, euh...
3: même Elnor c'est quasiment un anagramme de <rire> ah bah oui. Elrond en fait. Elrond, ah oui t'as raison <rire> euh, ouais, je, et puis et puis le village des des Béné appelons les comme ça maintenant euh, fait quand même on a beaucoup parlé des Benediceserites mais ça fait beaucoup penser à Rivendell aussi hein. je pense que c'est à ce niveau là on est c'est assumé
2: moi, je voyais carrément des références au manga et au samouraï hein, avec ce, ce personnage. Donc, euh, avec les, les cheveux longs comme ça, le, le bâton. Non Vous n'avez pas tout de ouais, suite pensé Oui, c'est
1: vrai qu'il a le bâton et le, 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 le sabre dans le ce truc en bois des samouraïs. Ouais.
3: Et ce découpage et de tête, euh, moi j'ai ah oui, bien kiffé. Ça <rire> euh, ce découpage, ce sang vert qui sort tout doucement du coup. Euh, j'ai bien bien kiffé cette scène quand même. Euh, C'était
1: Ken le survivant qui faisait ça. Avec ouais. points, ah
2: mon dieu, <rire> Ken le <rire> survivant.
3: Mais d'ailleurs, il lui dit la phrase quasiment. Il lui dit quasiment, tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Hein. Donc, on est
2: vraiment <rire> ouais. ouais, enfin. cho choisi de vivre. <rire> <et> de vivre. <rire> ouais. Mais voilà, moi, moi j'ai ça, ça, trouvé qu'il y avait des elfes, les mangas et euh, des références euh, ouais, à la pop culture. Mais et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, on le présente différemment. C'est-à-dire que à notre époque, en fait, on devrait présenter la même, le même type de société de, de moines, donc une société masculine, avec un personnage féminin qui prendrait de l'assurance ou qui chercherait à s'affirmer et à suivre son destin. Et là, en fait, on nous présente l'inverse. J'ai trouvé ça intéressant.
3: C'est très, ouais. très, très bien vu.
0: En tout cas, il y a la parité dans cet équipage, pour une fois.
3: Et puis ça va être intéressant, moi je pense qu'au-delà des personnages qui individuellement sont intéressants, je pense qu'on on a des gros potentiels de rencontre finalement entre ce personnage qui est censé euh, pouvoir dire à tout moment ce qu'il pense, hein, puisque c'est ça le, 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 le principe de cette secte, euh, Rios qui est très dans une forme de retenue cynique, euh, euh, Rafi qui est très dans une colère euh, constante, et, euh, et euh, Jurati, qui est cette espèce de, de, voilà, de, de candide un peu naïve, euh, je pense qu'il y a moyen de créer des très jolies interactions euh, entre les l'équipage. Et j'espère que malgré la dureté, la, la courté de la série, euh, qui, rappelons-le, n'est pas une série de 26 épisodes comme au bon vieux temps de Next Generation, mais une série de 10 épisodes euh, par saison, j'espère qu'ils ne vont pas nous priver de, de ces scènes entre
0: les membres de l'équipage.
1: Et puis, on va avoir Seven of, Seven of Nine dedans aussi. Hein.
0: Tout à fait. D'ailleurs, justement, c'est ce que je vais dire pour conclure, c'est que c'est un personnage, c'est une chose dont on n'a pas parlé, donc ça tombe bien parce qu'on on en garde un peu sous le pied pour le prochain podcast, euh, parce qu'effectivement effectivement, l'épisode le, le, se termine avec l'arrivée de Seven of Nine. Euh,
3: J'avais un dernier petit coup de gueule euh, à sujet de Seven of Nine. Euh, pas au sujet de Seven of Nine, mais une fois de plus au sujet du marketing de la série, euh, euh, j'ai été extrêmement agacé, euh, moi je suis beaucoup sur Twitter, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Guilly, toi et moi, et j'ai été extrêmement agacé de voir la dernière scène de l'épisode euh, publiée sur Twitter, hier, alors qu'on enregistre vendredi aujourd'hui, donc, premier jour de la diffusion dans le reste du monde, hors États-Unis. Euh, la série a, été diffusée, a commencé à être diffusée hier aux États-Unis. Euh, toutes les chaînes officielles, Jerry Ryan elle-même, etc., ne sont pas privées pour balancer la dernière scène, alors que même aux États-Unis, il était encore 14 heures et que les gens n'étaient même pas rentrés du boulot. Et je pense quand même que voilà, c'est la dernière. Et en plus, son nom était au générique. Ce qui oui, un... est un ouais, cool. quand tu veux faire un twist de fin qui est réussi en plus, hein, on n'en a pas parlé, mais qui est quand même assez réussi. Euh, voilà euh, ça se manie quand même le spoiler je trouve et euh, même si on est tous très contents de revoir Jerry Ryan et très contents de revoir Picard euh, bah laissez-nous un peu de surprise les gars déjà dans les bandes annonces vous nous avez montré euh, tout, les... tout le monde alors que finalement on se rend compte que Riker et Troy ne sont toujours pas dans l'épisode après 4 épisodes, on se demande s'ils apparaîtront pas dans le 7ème ou dans le 8ème épisode euh, ce qui serait génial mais euh, voilà, euh, franchement maniez un peu vos spoilers, quoi. ne nous racontez pas tout sinon on ne regarde pas la série, c'est pas la peine hein.
2: Mais je, alors je rebondis là-dessus parce que j'ai revu récemment les épisodes de NextGee où Denise Crosby revient dans le rôle de sa fille, enfin la fille de Tasha Yar. Et en fait, dans, épi, dans deux épisodes avant, j'avais complètement oublié, mais elle apparaît en, en ombre. Et elle n'est elle pas au générique. On ne sait pas qui est ce personnage. Et j'ai trouvé que NextGee avait mieux manié le, le spoiler que, que Picard, là. Donc euh, je suis d'accord avec Romain, franchement, l'avoir mise au générique, c'était... Euh...
0: C'était vraiment... Ouais, mais du coup, il n'y avait pas de surprise. Moi, je ne ouais. me suis pas fait spoiler sur Twitter, mais effectivement, quand j'ai vu son nom au générique, je me suis dit, bon, ben, les gars, d'accord. <rire> okay. te... Surtout que oui, elle apparaît dans la dernière scène, donc c'est vraiment dommage. Quoi. Ils auraient pu faire l'économie de la mettre au générique.
3: Il ouais. y a un truc qui m'agace terriblement, c'est que euh, je suis devenu un bon élève, euh, je paye mon abonnement à Amazon Prime pour regarder Star Trek, et là, je suis quand même à deux doigts d'aller pirater l'épisode le jeudi prochain, parce que je n'ai pas envie que ça me rarive, quoi, tu vois. Parce que, je pour l'instant... Je le
0: montage, il nous écoute il nous écoute Ah euh, <rire> oui, parce que, le, 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 tu vois,
3: le... non, mais je continuerai de payer mon abonnement Amazon Prime, qui sera sûr, mais, mais tu vois, jusqu'à présent, bon, les surprises étaient attendues, puisqu'on savait que Jerry Ryan était là, on saura, mais imagine qu'il y ait un guest d'un autre acteur, de... genre Worf, t'imagines s'il y a un guest de Worf dans l'épisode 8, oh, et, que, et que la veille, ils te disent, ouais, bravo, Michael Dorn disbac et tout <rire> Mais ouais, franchement, et toi, je prends mon ordi, je le jette par la fenêtre, quoi, littéralement,
0: quoi. C'est clair, et bien bah, c'est sur ces bons mots qu'on va <rire> Merci Justement, pour, pour rendre hommage à Jerry Ryan et à Seven of Nine, Et bah, je vous propose d'écouter la musique de fin, en musique de fin, le générique de Voyager en version metal cover par Captain Matt Shield. Donc je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. C'est une vidéo que vous trouverez sur YouTube. C'est un gars, il fait beaucoup de, de metal cover comme ça. Il a fait justement tous les génériques de Star Trek. Et donc voici celui de Star Trek. Allez salut, longue vie et prospérité à tout le monde, ciao Jolane Ciao. <rire> Au
3: revoir Au
2: revoir